2: Três em um. Jovem Pan.
3: Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São cinco horas em ponto desta sexta-feira. E eu aqui pedindo licença para entrar na sua casa, no seu carro. Está começando aqui na programação da Jovem Pan, o nosso 3 em 1. E você sabe muito bem, até às seis a gente tem uma boa conversa, uma boa análise aqui sobre os principais fatos políticos do dia. E olha, o ditador Nicolás Maduro declarou nesta quinta-feira que conversou com o presidente Lula sobre formar um bloco político aliado à Rússia e à China. Ele deu a declaração em discurso... Anual à Assembleia Nacional da Venezuela, órgão legislativo controlado inclusive pelo regime. O ditador também afirmou ter estendido a ideia a outros líderes latino-americanos de esquerda, como Gustavo Petro, da Colômbia, e Alberto Fernandes, da Argentina. Deixa eu dar uma meu boa tarde aqui aos dois homens que fazem parte deste programa junto comigo. Já vejo aqui na tela Jorge Serrão, Fábio Piperno, senhores... Vamos nessa, temos muito o que conversar, Serrão, e eu estou muito curioso para saber como é que o Piperno vai passar pano para a esquerda hoje. Ótima tarde. <risos> Saudações, meus amigos, meus amados reitres. Acho que o Piperno pode
0: surpreender no comentário dele daqui a pouco, mas vamos aguardar. Essa proposta de Nicolas Maduro, um dos próceres ou próceres do Foro de São Paulo, é de uma idiotice total. Nesse momento, ela não interessa a Lula. Formar um bloco geopolítico com a China e a Rússia, não, talvez não seja para a Lula nesse momento a prioridade. Vamos por parte, né? Você tem que separar o que é que a questão econômica do ponto de vista econômico, já está claro que o governo Lula, através do, da sua área de indústria e comércio, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é quem pilota diretamente as relações com a China, que essa relação sino-brasileira, do ponto de vista industrial, vai ser fortíssima. Isso aí já, tá, já é carta dada. Então, disso é garantido. Com a Rússia, com a Rússia, Jair Bolsonaro, embora muito criticado, abriu negociações também importantes com a Rússia para a aquisição de fertilizantes para o Brasil, justamente no momento em que a guerra da Rússia com a Ucrânia poderia afetar o agronegócio brasileiro. Então, também é possível que haja aí uma ampliação de negócios com a Rússia. Agora, para isso aí evoluir para uma relação política e geopolítica, a distância é grande. Agora, Maduro não. Maduro já tem uma relação consolidada, tanto com a China, quanto com a Rússia, com quem ele negocia petróleo, com quem ele busca insumos, que ainda estão mantendo lá a ditadura, o regime venezuelano, ainda em pé. Ele se sustenta nos favores dessas, da, tanto da China quanto da, da própria Rússia e também na máquina de repressão que ele montou lá com a, a sua Força Armada Paramilitar. Ela, efetivamente, é quem garante a revolução bolivariana Maduro não cai por causa disso e não cai porque ainda há um interesse de negociação dele com países do primeiro mundo vendendo petróleo com o próprio Estados Unidos então fazem esse joguinho com Maduro que agora brinca de querer ser líder geopolítico, será que ele vai vir ao Brasil para fazer essa proposta concreta a Lula novamente e anunciar isso em público olha, acho que o PT não vai querer que ele venha para cá tão cedo, para jogar tamanha bobagem, tamanha gasolina, num momento em que o Brasil
3: não precisa dela. Muito bem, Piperno, ótima hum. tarde para você. você. Estamos também, falando, tá. então, de uma frente ampla, né? É Brasil, Rússia, é? China e Venezuela, é isso? Não,
4: mesmo? de forma nenhuma, a gente não está falando de absolutamente nada, inclusive, o Brasil já faz parte de um bloco com a Rússia e a China, que é o bloco dos BRICS, né? Sim. Se... Acrônimo que depois, com o tempo, ganhou um S no final, porque entrou a África do Sul, né? É, o, e aí os quatro países, mais a Índia. Em relação à Venezuela, é só a proposta exótica de um bufão, de um ditador, mas um ditador sódido. Eu já disse isso muitas vezes aqui. Se existe algo que ninguém me viu fazer aqui e nem vai conseguir é, ver, testemunhar, é Fábio Pipero defendendo algum tipo de ditadura. Eu tenho ojeriz as ditaduras, sejam elas de esquerda ou de direita, e já falei isso aqui muitas vezes, e, inclusive anteontem. Eu falava exatamente da necessidade, sim, de dura e rigorosa punição aos terroristas que bagunçaram Brasília no final de semana e aqueles que pô, tentaram bomba em aeroporto, essas coisas todas que a gente viu nos últimos dias, porque eu citei os exemplos da Argentina à direita e da Venezuela à esquerda de é, exatamente... Baderneiros, terroristas, é, esses é, cangaceiros políticos aí que tentaram golpes. O Aldo Rico, o coronel Aldo Rico de direita lá na Argentina e o Hugo Chávez da Venezuela lá no, lá no meio dos anos 90. Todos eles presos e depois anistiados. E aí o preço que os governos que os anistiaram pagou foi muito alto. Inclusive, Rafael Caldeira foi quem é, concedeu a anistia ao Chaves e aí depois a gente viu o que aconteceu e o resto é história. Então, o fato do Maduro procurar o Lula, eu acho absolutamente normal, né? né? É, se a gente considerar a diplomacia continental, as relações do Brasil lá com um país amigo e tal, provavelmente o Lula ouviu. E eu tenho certeza que o Lula, enfim, desligou o telefone e segue a vida. É óbvio que ele não vai encampar essa proposta desse idiota, desse ditador, aliás, um ditador cruel, que é o, o Nicolas Maduro. Eu acho, sim, que o Lula deve trabalhar e já emitiu sinais durante a campanha, especialmente depois de ter vencido o segundo turno, de que... Estimularia diálogos de paz entre a oposição e o governo venezuelano em busca de uma transição democrática. Aliás, o Lula falou isso há algum tempo atrás. Ele disse o seguinte: olha, eu defendo a alternância de poder, acho que o Maduro deveria pensar nisso. Essa é uma questão controversa no PT. Há setores, o PT, e isso tem que ser dito, né, que defendem né, o Maduro. Há outros, por exemplo, como o Fernando Haddad, que também tem é, bastante repulsa a esse, a esse ditador. Não é uma questão fácil dentro do PT. Mas eu tenho certeza que... É, Lula não vai levar essa proposta adiante.
3: Agora, Serrão, o Maduro só não esteve aqui no dia 1 de janeiro por duas questões. Né? Primeira, a, aquela medida feita pelo presidente Jair Bolsonaro o governo anterior, <risos> logo no, no final do ano, em que repercutiu bastante, justamente criou uma certa dificuldade para que Lula tivesse Maduro na posse e também a, a falta de combustível no, no avião de Nicolás Maduro por conta dos embargos americanos e em, em, algumas empresas em inclusive empresas que abastecem as aeronaves, né? o que dificultou muito a vinda dele por aqui. Mas em nenhum desses dois motivos que eu elenco é porque o Lula não quis ter a presença de Maduro por aqui.
0: É, ele é que foi malandro e não veio, né? Ele sabia que tinha aí até uma proposta de recompensa para quem o apresentasse, caso ele pintasse aqui no Brasil, já que ele é procurado pelas autoridades norte-americanas. Então, ficou esperto. Foi mais inteligente ficar onde ele esteve e ficou. E? Agora vem com essa proposta maluca aí de criação desse bloco geopolítico. Não tem o menor cabimento. Lula não é maluco. Isso não interessa ao Brasil. Interessa menos ainda ao Lula. Lula quer fazer o governo dele agora altamente pragmático. Está em fim de carreira, 77 anos de idade. Não vai se meter na doideira do ditador Maduro. Com certeza, essa não é a ideia do Lula. Mas, vamos lembrar bem... No PT, que tem gente do Foro de São Paulo, existe muito maluco que adorou essa proposta do maluco, ou do Maduro, perdão, né? Essa daí é, bateu, bateu para muita gente. E a gente sabe, tem muita gente no PT, inclusive, que recebe grana. É consultor de empresas da Venezuela. E está aí, no entorno do presidente Lula, né? no chamado 38º Ministério, o Ministério Invisível, que abarca um monte de gente que ainda não tomou posse, mas que
3: tem muita influência no atual governo. Olha, perno, eu me lembro em 2013, se eu não estou enganado, quando Maduro veio ao Brasil. Acho que você deve se lembrar dessa frase icônica que eu vou mencionar agora, quando ele disse que Lula era como se fosse um pai para ele. Você lembra disso?
4: Lembro, lembro. E, aliás, outros políticos aí da, aqui da América do Sul disseram algo, algo parecido. Agora, o problema é que talvez, Paulo, eles não tenham aprendido algumas lições que o pai pragmático ensina. Então, por exemplo... Se você pegar o que aconteceu no Uruguai com o Pepe Mujica, você vai encontrar lá um hábil político de esquerda. E, aliás, a Frente Ampla a Uruguaia governou o país por 15 anos, sem nenhuma ruptura né, do, do, né, das relações institucionais. Porque era um político que sabia é, quais os limites dele e respeitava o ordenamento democrático. Você considerar, por exemplo... A esquerda chilena de Michele Bachelet e seus parceiros de centro e até de centro-direita de concertação, a mesma coisa. Agora, se você pegar o Pedro Castilho, que até outro dia governou o Peru, isso é é, aqui, isso, aquilo foi uma aberração. Por quê? Porque foi um político de esquerda que assumiu o governo sem nenhuma preocupação, por exemplo, de buscar um governo de União Nacional e de se relacionar com outras forças e levou o país ao caos. A gente viu, por exemplo, é, nos últimos dias, alguns esforços do Gustavo Petros lá na Colômbia até para buscar o Exército de Libertação Nacional, que é o último grupo guerrilheiro que resiste tal, para tentar com eles também um acordo de paz. Então, um governante, e principalmente um governante com responsabilidade, ele tem que procurar esse tipo de atitude. E não é o caso do Maduro. Maduro é simplesmente um ditador que quer permanecer a deterno aí no governo. Agora, o Brasil tem relações diplomáticas com democracias e com ditaduras. Mohamed Bin Salman, por exemplo, o líder da Arábia Saudita, se quiser visitar o Brasil, ele vai ser muito bem recebido. Por quê? Porque é o que prevê, é, sabe, as, as, normas, as normas democráticas, as normas da, da diplomacia. É assim que a coisa funciona. Se o Maduro vier aqui, ele vai ser recebido também. Agora, isso não faz com que ele seja... É algo que não um ditador, um ditador sólido, por sinal.
3: Muito bem. Olha, gente, um grupo de 46 deputados de democratas americanos assinaram uma carta ao presidente Joe Biden para que ele revogue o visto diplomático de Jair Bolsonaro. <risos> Os parlamentares também pediram ao Departamento de Justiça que responsabilize pessoas suspeitas de ter financiado e apoiado as invasões em Brasília no dia 8 de janeiro. Serrão, como é que está, uh, na sua visão, a situação hoje jurídica, diplomática, enfim do presidente Jair Bolsonaro.
0: Pedido absolutamente sem procedência nem necessidade. Biden nem vai olhar, vai considerar isso aí. Se ele levar em consideração um pedido desse, ele vai comprovar que ele é um idiota completo. Jair Bolsonaro está quieto no lugar dele lá nos Estados Unidos, para onde se refugiou, depois que decidiu, concluiu que não tinha mais nada a fazer no Brasil. Ele não venceu a reeleição. Hum. Foi o único dos presidentes, depois de que os militares deixaram o poder, que não conseguiu ter a reeleição. Fernando Henrique conseguiu, Lula conseguiu, Dilma conseguiu. Bolsonaro não conseguiu. A turma que tomou o poder foi mais eficiente que ele. Então, ele está lá nos Estados Unidos, se tratou, foi hospitalizado, cuidando do problema de saúde dele, que é sério, resultante daquela facada que ele levou, levou em 6 de outubro de 2018. Te, aquilo tem sequelas até hoje. No final da campanha eleitoral, ele não estava bem de saúde. Teve uma crise violentíssima lá de irisipela, resultante da tensão, resultante desse problema dele, também da facada. Então, ele está lá se cuidando. Então, não cabe ao governo americano fazer nada. Por enquanto, ele está lá como... Turista, se ele por acaso achar que não tem que voltar ao Brasil e pedir asilo, aí é uma outra história, mas nada disso foi cogitado até agora, por enquanto essa história toda é um grande factoide, e essa questão dos, republic... dos democratas aí é isso, é puro jogo de cena. Os democratas tinham que estar muito mais preocupados com a situação do presidente Biden, que está tomando pau dos republicanos lá, acusado de vazamento, de ter se apropriado de documentos secretos da nação e indevidamente. Então, isso é um assunto muito mais sério do que a questão do Jair Bolsonaro, que para o americano, para o presidente americano, sinceramente, tem peso zero. Ou menos 13, se você quiser.
3: Piperno... É... É... Pelo que eu entendi, o Sim. presidente Jair Bolsonaro tem 30 dias, né? o ex-presidente Jair Bolsonaro tem 30 dias para ficar como uh, turista sem a necessidade de visto nos Estados Unidos. Então, se ele saiu do Brasil lá pelo dia 30, se não estou enganado, vocês me corrijam se eu estiver errado nessa data. Foi no dia 30 de dezembro, ele teria aproximadamente até 29, 30 de janeiro. Essa é a situação. Então, temos aí um pouco mais de metade. duas semanas, aí, pelo menos, para que ele tem a vida relativamente confortável no que se refere à diplomacia né? como é que você vê a, a questão dele hoje e principalmente o que, que ele vai fazer, porque eu vi inúmeras alternativas que uh, haveria até a possibilidade de extradição, né? mas você acha que isso vai chegar nesse nível?
4: Olha Paulo, eu quero dizer para você o seguinte, ele saiu do Brasil exatamente duas semanas, está lá na condição de turista e até agora pelo menos, até onde eu sei o governo brasileiro atual, o governo do Brasil, não fez nenhum pedido de extradição, né? nenhum tipo de solicitação ao governo americano para que ele seja, por exemplo, deportado. Então, é, acho que...
3: Porque não há processo, né? Não há... Não há, não exatamente.
4: Há... Se não há processo, não há motivo para que ele seja mandado de volta para cá. Até porque, por mais abjeta que eu considere a figura de Jair Bolsonaro, até onde eu sei, ele não cometeu também nenhum crime contra o governo americano. Então... Eu imagino que lá nos Estados Unidos ele também não seja alvo de investigação alguma. É óbvio que como ele é uma figura que provoca repulsa, uma espécie de um par internacional, talvez alguns deputados aí queiram marcar presença, terem, né, queiram exatamente jogar para a torcida, utilizando aí essa imagem um tanto hostil aí de Jair Bolsonaro. Mas eu acho que do ponto de vista legal, pelo menos até aqui, eu não vi nada que... É, de base e de algum tipo de embasamento para um pedido como esse.
0: Serrão, você concorda com o Piperno nessa Totalmente, questão? desse ponto concordo totalmente. Agora, o perigo para os americanos é o seguinte: é o Bolsonaro resolver ficar por lá, pede cidadania, consegue um green card e depois vira candidato por lá, hein? Aí é um risco grande, hein? A gente consegue... O Bolsonaro hoje tem condição de se eleger deputado americano... lá pelo, Por algum distrito lá, algum condado da Flórida... A popularidade do cara lá é impressionante... Então, é, brincadeiras à parte... Isso é uma brincadeira, né? Lógico, né? Na gozação, a gente tem que levar esse assunto todo... Uma grande gozação... O cara é ex-presidente da República... Tem que ser tratado com seriedade... Você não gosta dele, odeia ele mas ele tem que ser respeitado como qualquer um outro. Veja, houve respeito até aquele que foi condenado, preso depois descondenado, concorreu à presidência e ganhou a eleição. Então, a vida é muito dinâmica. Não cabe ninguém ficar esculachando ninguém. Brasil, de novo, insisto, vou insistir todo dia nisso. Temos que voltar a fazer política de maneira civilizada rumo a uma pacificação. O que eu não estou sentindo é que o ódio continua vivo aí nos extremos e a pacificação está se mostrando ainda difícil. Mas as vozes do bom senso precisam se levantar e fazer com que retomemos essa pacificação pacificação não é você ficar passivo, aguardando o outro te sacanear, não não é isso, pacificação é você ter civilidade para atuar politicamente fazer oposição estratégica inteligente, firme e exigir que a outra parte te respeite do ponto de vista legal, pela legitimidade, pela legalidade das coisas, pelo sentido político exato do que, é que se, do que tem que ser feito e não o que está acontecendo hoje. Hoje, a crise institucional ainda continua grave. Por isso que foi muito bom, uma, uma notícia hoje muito importante, foi o Rodrigo Pacheco, campeão de fazer quase nada, hoje tomou a medida certa. Foi lá o Procurador-Geral da República para dizer para o Procurador-Geral da República que é ele, PGR, que tem que cuidar da bagaça. É isso! Não tem outro órgão para cuidar dessa situação, dessa crise, não. É a PGR, é a Procuradoria Geral da República. Não é a AGU, não é Ministério da Justiça, não é Supremo Tribunal Federal, não é nada do Poder Executivo, é a PGR. Então. Parabéns hoje ao Rodrigo Pacheco. A gente tem que restabelecer a institucionalidade. E respeitar o ex-presidente da República faz parte dessa institucionalidade.
3: Goste dele ou não. Muito bem. Mas, Piperno, Sim. nesse caso específico, então, a gente tem até o dia 30 de janeiro. Seria isso, né? O presidente Jair Bolsonaro, a situação dele hoje legalmente nos Estados Unidos vai até o dia 30 de janeiro. Seria isso? O
4: Aí é uma questão, inclusive, relacionada às, às normas, às leis americanas. Né? Então, ele pode ficar lá um mês. Se ele quiser ficar dois, três, ele que se resolva com as autoridades americanas. Ele não tem que pedir permissão aqui para o Brasil. A não ser que... E aí vem uma questão importante. Bolsonaro responde a processo aqui, né? E não, aliás, nem são processos abertos pelo atual governo, são coisas que, inclusive, relacionadas aí à justiça eleitoral, enfim, são processos, são investigações já mais antigas, né? anteriores à posse do governo Lula. Então, se amanhã, depois, é, algumas dessas, alguma dessas instituições solicitar que ele volte, marque depoimento e tal, aí tem que se apresentar. Outra coisa, a situação dele, por exemplo, não é similar à de Anderson Torres. Esse teve prisão decretada aqui no Brasil e, inclusive, o Flávio Dino já deu um prazo aí, acho que até segunda-feira, para que ele retorne, senão o Brasil vai solicitar a extradição. Aí são casos diferentes, casos, inclusive, previstos em lei. Agora, eu insisto o seguinte, por mais que a gente goste ou não de A, B, ou seja a gente tem que respeitar a lei. No caso de Bolsonaro, então, ele tem aí até o dia 29, 30 de janeiro, para ficar lá nos Estados Unidos, fazer o que ele bem entender, viajar para onde ele quiser, se quiser ir lá para Hollywood, quem sabe uma boquinha lá como figurante, ou é, enfim, na Disney. Tá? Uma dessa pateta lá, ou algum irmão metralha se aposentou, ele pode tentar alguma coisa,
0: sei lá, faz o que ele quiser por lá. Mas deixa eu chamar o Vara é. aqui para um detalhe importante. Até o momento do ponto de vista oficial, Jair Bolsonaro não responde a processo nenhum. A gente tem o um papo aí. ele Vamos lá, vamos à institucionalidade. Não, ele, ele, ele é
4: investigado o... pelo TSE, aquelas coisas e tal. Ele tem Pé, processo da justiça eleitoral, por exemplo. Eleito...
0: Ah, mas isso é questão ah, eleitoral, de justiça eleitoral. É outro tipo de processo. Não, e tem
4: o um caso lá, por é. exemplo, senhor, daquela, né, da, da live dele, em que ele associa aí a, a vacina à questão do HIV. Oh, vamos
0: lá. Ah, tá, vamos lá. já aí, vamos um lá. Mas não vamos lá. não Vamos chamar. O VAR. Não, 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 vamos é. chamar o VAR. Ah. Bo Jair Bolsonaro não foi anunciado como investigado pelo órgão que teria capacidade de investigar a ele Vai. ou a qualquer um que chama Procuradoria Geral da República. Ah, Agora, o ah, ah, no ah, STF, ah, opa, Ah, aí, o STF, ah, ah, aí, opa. Ah. opa, opa, Sim. STF não é, ah. opa, Vai. STF não é o órgão que Cuida de processar as pessoas Solicitou ah, a informação. não é. ser que a procuradoria que mande abrir o processo. Então vamos lá. Tem uma questão institucional. O inquérito não foi encerrado. O inquérito, o inquérito, encerrado. inquérito do fim do mundo Sim. é outro papo. Ué, mas existe. Não, não, existe. não. O inquérito não. do fim do mundo existe. Não, não. Não está anunciado ué, oficialmente. Ué, o inquérito existe. Então vamos ué. aguardar que a ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, anuncia oficialmente que o Jair Bolsonaro é alvo de um inquérito e que ele tem que voltar para o Brasil imediatamente. Até agora esse anúncio não ocorreu não e acho ocorreu. que também que disse, não vai ocorrer. Eu disse que não cedo. ocorreu, mas um inquérito não. existe. E aí o que eu disse é o seguinte, se amanhã não depois... Não pode haver esse inquérito. Com base inquérito. desses
4: inquéritos, alguém quiser, alguém, enfim, a justiça
0: convocar o ex-presidente da República, ele tem que se apresentar. Inquérito secreto é só na Alemanha nazista. Não, não, Aqui é a República é a... Federativa do existe Brasil. Existe um
4: inquérito. Podemos concordar, mas existe não. um inquérito.
0: O inquérito existe. Tá existe, mas ele não A... pode existir. A... 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 Se ele ele, ele pere o ordenamento. Quem preside inquérito no Brasil está claro na mas Constituição. o inquérito existe. A Constituição não foi rasgada por nenhum vândalo ainda, tá? É primado do Ministério Público tratar disso. Então, parabéns ao Rodrigo Pacheco. Lembrou hoje o óbvio Lulante É o Ministério Público quem cuida dessa questão. Então, quando a gente volta para esse alto nível de civilidade, é uma importância grande. Hoje foi lá, subiram muitas almas para o céu. Hoje, graças ao Rodrigo Pacheco, é a PGR. Vamos retomar isso, Serrom. Supremo
3: Tribunal Federal, por favor, vamos retomar isso também. São cinco as São cinco. investigações Eu que olho. estavam no Supremo Tribunal Federal em relação ao presidente Jair Bolsonaro, que no momento em que ele deixou a presidência da República, passaram para a primeira instância. São elas a tentativa de interferência na Polícia Federal... A, o a compartilhamento de notícias falsas sobre urnas eletrônicas e o processo eleitoral, o ataque às instituições de forma organizada nas redes sociais, o vazamento de dados de investigação sigilosa da Polícia Federal e também a ligação falsa organizada entre a vacina da Covid-19 e a AIDS. De Só novo, tudo isso tem que investigar. ser
0: anunciado pela Procuradoria-Geral da República, Vejo. pelo Vejo. Ministério Público essa, Federal. Não, não, o Brasil não, não. pode Calma. ser uma escolhambação é. jurídica. É isso aí. Ele, é
4: ele não foi indiciado, mas os inquéritos Perfeito. existem. Então, se amanhã depois ele for indiciado,
0: aí a justiça tem todo o direito de solicitar a presença dele. De novo, quem comanda inquérito é o Ministério Público. Se o inquérito não foi comandado pelo Ministério Público, esse inquérito não tem validade. Não é. dá para inventar, inventar isso. Isso aqui não é a Alemanha nazista. Eu insisto e repito. Se for a Alemanha nazista, estou com a ponte que... de ganhar o Adolf Hitler. Tanto Porque que eu não Ele não me foi apresentado ainda. Então me apresente... Cinco. Adolf Hitler e Eva Braun. Quero Mas conhecer. Isso, bem. O
3: Paulo acabou de se... Não, Senhores, olha só. Existem. Deixa eu girar o assunto por aqui, porque o ministro da Justiça Sim. e da Segurança Pública, Flávio Dino, deu um prazo para que Anderson Torres volte ao país. Segundo ele, se o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal não se apresentar à Polícia Federal até a próxima segunda, um pedido de extradição poderá ser enviado ao governo dos Estados Unidos. Torres é suspeito de ter se omitido durante as invasões de 8 de janeiro e teve a sua prisão determinada pelo Supremo. Supremo Tribunal Federal. A situação jurídica, Piperno de Anderson Torres, é absolutamente diferente por conta dessa ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes. Se
4: ele já tem uma ordem de prisão, ele tem que se apresentar. Caso ele não faça isso, o governo brasileiro pode, então, solicitar ao governo americano a extradição dele. Eu acredito que, aliás, a volta dele, inclusive, estava prevista para hoje, amanhã, Parece que está, enfim, demorando um pouquinho. Né? Hoje, né? Era o caso, né? Prevista
3: que... para amanhã, né? Amanhã. Para ah, então... hoje seria, na realidade, o voo das o... 7 horas da noite. Seria né? o pelo embarque, que, então, ok. Pelo que então, nós foi... apuramos aqui. Então, nós... Foi um pouco mais ou seja. Mas, todavia, porém, nós estamos nessa história aí desde o início da semana. Sim. Né? Então. Já teria dado tempo para ele voltar ao Brasil. Cabe aguardar situação. as portas do aeroporto de Guarulhos se abrirem.
4: E aí o fato é que. É... Surgiu o que muitos suspeitam ser uma prova documental na casa dele. Inventou lá umas desculpas e tal, aquilo ia lá para o triturador. Não ia. O fato é que Anderson Torres pode ser um homem bomba dessa história. Há muito temor em relação àquilo que ele vai dizer. Oh, Anderson Torres era ministro, era ministro da Justiça Bolsonaro e trabalhou rapidamente, é bem verdade, né, no governo do Distrito Federal. Então, há uma expectativa de que ele abra o bico, de que ele conte realmente por que, que aquilo estava lá, quem foi que mandou aquele documento para ele.
2: Jovem Pan News Ano Novo, futebol de volta. E o maior campeonato estadual do Brasil começa no próximo fim de semana, com total cobertura da Jovem Pan Esportes. Neste sábado, a partir das seis da tarde, Palmeiras e São Bento se enfrentam no Allianz Parque. E logo na sequência, tem Santos e Mirassol na Vila Belmiro. Já no domingo, às quatro da tarde, o Bragantino recebe o Corinthians em Bragança Paulista. E depois tem São Paulo e Ituano no estádio do Morumbi. Acompanhe todas as emoções do Paulistão no rádio, no YouTube e no Fanflix. Não perca! Informação e opinião
1: Jovem Pan News
2: de segunda a sexta, três em um três em um, a cobertura completa do cenário político brasileiro enquetes diárias, diferentes perspectivas e as mais relevantes discussões, três em um comandado por Paulo Matias
3: é hora de debate, hora de discussão por aqui três em
2: um, de segunda a sexta a partir das cinco da tarde na Jovem Pan News Jovem Pan News, News. a informação na
1: velocidade que você precisa
3: Escolher talvez uma das duas. A primeira é amassar o papel e jogar no lixo e a segunda é denunciar, certo? Não guardar um documento não. desse em casa. O ponto é... Não, que depende, estava... Paulo, o não, que que... Paulo. O que estava fazendo este não, documento pô, na casa? Não, não, não. E aquilo não, não é assim um... não, algo apócrifo.
0: Esse, Agora, isso, o mais curioso é o é seguinte. Qual é o nível de espionagem aí, que é a grande questão, né? Qual é o nível de espionagem que identificou que na casa do Anderson Torres poderia ter alguma coisa que comprometesse ele, o Bolsonaro? Isso aqui é o um troço hediondo, tá? Isso aí é que parece coisa do regime nazista. E eu repito, não estamos na Alemanha de Hitler aqui ainda não é a República de Weimar aqui é a República de Mamar é o país da corrupção, mas não é a República de Weimar pré-nazista não é a Alemanha nazista então esse aspecto foi um aspecto hediondo, né, e aí agora cataram lá um pedaço de papel não,
4: não e... é que cataram o pedaço de papel cataram um pedaço de papel cataram cataram
0: um pedaço de, de papel, papel. papel cataram, que cataram, cataram é, um, sabe, pedaço um pedaço o de papel que não é documento ele tá guardando, nada isso disso, é nada alguém disso. mandou para ele, ele guardou. Nada disso, é? nada disso Quer Quer dizer... que está? Peraí, aí, vamos lá, vamos fazer o, os internautas do Renan. Não. Me mandaram aqui algumas perguntas que que eu vou fazer aqui. Ele vamos lá, vamos em lá. Casa, vou fazer, um as, perguntas doer, vou do fazer do as perguntas caiu do que vão doer, céu Vou fazer as perguntas que vão doer aqui. entregou para ele. Os internautas do Renan Calheiros perguntam ah. se o inquérito 4879 do STF é sigiloso? Como é que se divulgou o que foi encontrado na casa do Anderson Torres? Primeira pergunta absurda. Vamos para outra. Quem divulgou e como? E quem divulgou primeiro? Para quem divulgou primeiro? Foi para a Globo? Foi para o G1? Foi para a Folha de São Paulo? Como é que isso saiu? Isso tem que saber. O problema não é... Peraí, 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 Quem Será que o Supremo Tribunal Federal já abriu uma investigação para man, mandar apurar? Quem mandou divulgar esse material? Isso não podia ser divulgado, tá? Tem aqui, artigo 325 do Código Penal. Violação de sigilo funcional. Revelar fato de quem tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar-lhe a revelação. Ele não tinha cargo, nem. Outra pergunta: tinha. Quem revelou, é. quem soltou, cargo, quem liberou esse documento tinha, cargo, tinha cargo, cargo. Eu tô falando Sim. de quem liberou o documento. Vamos lá. Não, 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 não. Vamos lá, peraí, tem mais. Se um inquérito, é o inquérito do documento do é mais Sobrinho, grave
3: do que essa. Essas questões É, maiores, não. Né?
0: Isso aqui de revelar o documento é pior. Porque ele não é... Um, primeiro que não é um documento. Segundo, você revelou um material que estava sob sigilo. Isso é quebra de sigilo funcional. Então vamos lá. Se o inquérito 4879 no Supremo também é sigiloso e está em meio físico ou papel dentro do gabinete de alguém, como é que isso foi divulgado? Será que os demais ministros do Supremo concordaram, aceitaram não, que isso tivesse acontecido? Não está no gabinete de ninguém, está na casa de alguém que não tinha mostrado. Não estou falando do Ó. papel, eu estou falando do que foi apreendido depois pela Polícia Federal. Como é que isso foi da Polícia Federal para o público, se isso faz parte de um processo, de um inquérito sigiloso? Então vamos lá, a gente tem que restabelecer a institucionalidade, a seriedade das coisas no Brasil, porque senão, o que daqui a pouco teremos a desmoralização do judiciário. E a gente não pode... Pode ter tudo aqui, menos isso. É inaceitável. Muito a bem. nossa briga hoje é pela seriedade. Muito a gente bem. está sendo... O Brasil está sendo avacalhado. O que aconteceu domingo... Foi resultante dessa avacalhação não, não, institucional. Que é o que aconteceu é. domingo foi no o nosso... Banditismo, banditismo... São bandidos, são maus brasileiros que têm que, que apodrecer na cadeia. Essa turma de cem vergonhas golpistas, lugar de golpista na que não cadeia. feita. O lugar de bandido é, é bandido é na cadeia. Queridos,
3: cadeia. Um o bandido,
0: bandido não tem bandido bandido. na política. Tem
3: só um minuto. Podem desligar os microfones de ambos. São cinco horas e trinta e cinco minutos. Posso só pedir uma coisa para vocês? Hoje, hoje é sexta-feira, nós temos sábado e domingo pela frente. Sexta-feira,
0: 13 chegar... de hoje, aliás. Exatamente. É.
3: Segunda-feira de uma maneira um pouco mais equilibrada por aqui. E... Olha só, o presidente Lula criticou o mercado financeiro por chamar de gastos os investimentos em áreas como saúde e educação. Segundo ele, o mercado não tem sensibilidade e nem muito menos o humanismo. O presidente ainda fez críticas diretas à Federação Brasileira de Bancos por nada fazer em relação à desigualdade social meu querido Piperno eu quero entender um pouco dessa questão da pessoa física do mercado financeiro certo. e essa relação de amor que existe entre Lula e o mercado e já não é de hoje
4: é, você sabe que e, é, isso realmente me provoca assim de vez em quando algumas, algumas risadas porque durante a campanha né, muita gente dizia que, nossa, o mercado tinha, o mercado estava lá fazendo L, tinha Lulado né o Brasil parece que tinha tinha sido invadido aí por uma horda de banqueiros comunistas e tal, né? dava dava a impressão disso, aquelas farsas que a gente ouvia, aqueles discursos de que ah, o Amoedo é de esquerda, é comunista, o João Dória, sei lá quem, enfim, é óbvio que há um, um, um oceano de diferenças entre o presidente Lula e a boa parte do mercado e é óbvio também que o presidente Lula, um político hábil como é, ele está dando né, essa pancada no mercado. Porque, afinal de contas, parte do público dele quer ouvir exatamente isso. E ele não está mentindo. Desde quando o mercado foi sensível a questões aí como saúde, educação, o bem-estar. O mercado está lá para ganhar dinheiro. A realidade é essa. E o mercado vai ganhar dinheiro se a economia anda bem, se o país anda bem. Agora, o país também não pode trabalhar eternamente para Enriquecer ainda mais o mercado é, é esse o dilema que o país tem O Brasil precisa Acima de tudo de produção O Brasil precisa de se enriquecer O Brasil precisa né, de se tornar Um país em que tudo funcione Agora O cobertor está curto o presidente da república, ele tem projetos aí para investir para ampliar investimentos em saúde, educação, são promessas de campanha, e o mercado acha, parte do mercado, enfim, acha que se fizer isso, pode deteriorar as contas públicas, e aí, né, na ponta, o mercado pode perder com isso. Fato o seguinte, hoje o dólar estava agora há um pouco olhando a 5,09. Já é a menor cotação desde agosto do ano passado. Então. A coisa não está tão caótica assim, embora haja esse, esse choque de discurso que vai acontecer sempre. Agora, isso também não significa que é, os dois não tenham, os, essas duas pontas, não tenham bons momentos de relacionamento como já tiveram no passado.
3: Serrão, eu queria falar um pouquinho sobre coração e humanidade hum. com você, por favor. Vamos lá pode
0: ser, né? Coração do rentista, coração do mercado financeiro brasileiro que vive em sua maioria de especulação, muito mais em especulação do que em investimento produtivo. E aí Lula, malandríssimo, Dá a cacetada nessa turma, que foi a turma que exatamente bancou a campanha dele. Porque quem fez o discurso do que o Piperno acabou de fazer aqui foram Jair Bolsonaro e Paulo Guedes. Isso assim, é engraçado. Pensei, ué, o Bolsonaro está aqui do meu lado? Paulo Guedes também baixou aqui no Piperno? Fiquei até preocupado com o meu amigo aqui. Não, não. O que, que aconteceu hoje... hoje? Ele fez o discurso que o Bolsonaro faria para avacalhar o Lula. Caramba, Piperno, você está batendo o Lula, disso. mas o Lula, não, o Lula, o Lula é esperto demais. Ele vai sempre jogar para a galera, ele vai negociar no bastidor com os banqueiros, vai ter o apoio dele, vai ter o apoio da Faria Lima, que fez o L, né? Mas na hora de fazer a crítica política, ele vai dizer o contrário. E aí vai cobrar desse grupo que tenha sensibilidade econômica, que tenha coração para cuidar dos pobres. É muita demagogia, mas aí... Isso é o jogo da politicagem, Tupiniquim, não temos como fugir dele. Lamentável que até agora o presidente Lula e seu ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não apresentaram o um horizonte concreto do que será feito em termos de economia para melhorar o Brasil. As notícias de hoje são péssimas. Várias empresas anunciando demissões e fechamento e saída não. do Brasil. Isso é que não é bom. Isso as empresas, estrategicamente, não estão enxergando perspectiva de futuro por aqui. E cabe ao presidente Lula, como líder da nação, ele foi o presidente eleito, ele tem que apresentar essa perspectiva. Lula, arrume depressa. Esse plano econômico concreto, o que foi dito ontem pelo Fernando Haddad foi tão econômico, mas tão econômico, que nem chegou perto da economia. Foi um pacotinho que nem fiscal foi, foi só algo restrito à questão da arrecadação, que está até muito no plano do sonho. No plano concreto, ninguém garante que aquele dinheiro será efetivamente arrecadado. Então, Lula tem que apresentar perspectiva concreta de crescimento econômico para o Brasil. É isso que se espera dele, foi para isso que tomou o poder. É isso.
4: O Brasil teve, a nossa, o índice saiu hoje, né o, agora em novembro, o quarto mês consecutivo de queda na prévia do PIB. Agora foi 0,5, então bastante. Ah, então, a gente está falando em novembro, outubro, setembro e agosto. Quatro meses consecutivos e vezes. São quatro meses em que a economia ainda foi relativamente turbinada aí por vários auxílios, por vários, né, por, várias, por vários benefícios que o governo concedeu na tentativa de se reeleger. Então, é uma economia que está com problemas, sim. Né? Empresas demitiram, é verdade. Mas por conta do está acontecendo aqui no segundo semestre. Agora, o pacote ele pode ser inclu... anunciado ontem, foi para muitos analistas de mercado um pacote tímido, é verdade, mas que aponta direções corretas. Ninguém diz que aquilo é uma utopia, né? coisa de maluco, algo que não se aplica, não. É um... Foi um pacote em que muitos defendiam que o governo poderia ter, inclusive, apresentado maiores perspectivas de cortes de gastos, é verdade, mas... É... Apresentou-se lá algo substancial. E o ministro Haddad, inclusive, de forma bastante realista, disse que hoje, né, nesse momento, né, início de ano, a perspectiva é de que a economia brasileira termine o ano com um déficit entre 0,5% e 1% do PIB. Mas
3: espera reverter isso. Piper me promete uma coisa aqui ao Sim. vivo para todo o Brasil, são 5 horas e 43 Boa, minutos.
4: Eu sou alguém cumpre as promessas.
3: É. Exato. É. Você uh, assumiria um compromisso aqui conosco de que você irá criticar na mesma intensidade de que criticou. Paulo Guedes, a atuação e a gestão do ministro Fernando Haddad na economia porque o que, como seu amigo tá não querendo de maneira nenhuma provocá-lo aqui nesse programa, mas eu sinto você um pouco mais leve nas críticas em relação ao Ministério da Fazenda do governo Lula, são poucos dias obviamente de governo, mas você uh, suaviza nas palavras que você utiliza, eu me lembro muito bem fui testemunha aqui nesse programa o quanto uh, a sua bochecha ficava vermelha por muitas vezes, lembra a Serrão dessa época, quando o Piperno falava em relação a Paulo Guedes? Eu queria só que você se comprometesse com isso. É possível? Ô Paulo, hum. o
4: comprometimento puro e simples, ele é possível. Hum. Agora, as críticas não serão do mesmo tamanho, do mesmo teor, porque eu duvido que a gente volte a ter no Brasil um governo tão danoso como esse que saiu. Então, esse, para mim, foi o pior, o, o que eu sempre disse, que era um governo predatório, né? e inclusive a gente vê agora, né, por essas manifestações, ele é predatório, foi, inclusive predatório de instituições, ele tentou isso.
0: Né? E foi muito ruim. Então, é claro que o volume de críticas era maior. Então, eu, como sou a velhinha de Taubaté, que em tudo crê, eu quero acreditar piamente nessa previsão do Piperno. Tomara que esse governo que está aí não seja pior do Duvido que. Duvido que seja isso. Vamos rezar, estou rezando muito. Eu, velhinha de Taubaté, a partir de hoje, Piperno. 13 de janeiro de 2023, não existe eu acredito. Uma possibilidade eu acredito. Que seja pior. Eu acredito. Nenhuma possibilidade.
3: Os é. cortes do Twitter do Piper não são os melhores. Eu tenho certeza que esse acaba de entrar para a história. Deremos um pouquinho mais para <risos> frente. São 5 horas e 45 minutos, senhores, e olha, o Itaú Asset, braço de gestão de recursos do Banco Itaú, alertou para os impactos políticos e econômicos do Brasil do governo Lula. O comunicado foi enviado em sua carta aos cotistas. No documento, o banco afirma que as primeiras ações do governo, antes mesmo da posse, foram na direção contrária ao ajuste fiscal, como a aprovação da PEC da gastança. O Itaú criticou ainda a falta de clareza sobre a âncora fiscal da nova gestão, a ausência de informações sobre a reforma tributária, tributária e alertou para a possível elevação de impostos ainda neste ano. Serrão, como é que você avalia esse alerta? Desse que é um dos maiores bancos, se não for o maior banco brasileiro.
0: Olha, para o mundo que eu quero descer, né? O Itaú? O Itaú fez o L, não foi? Não, não foi o Itaú. Quem fez o L foram os acionistas principais do Itaú. O Itaú é um banco. Banco no Brasil, ele ganha muito dinheiro e lucra fácil e alto com a rolagem da dívida pública brasileira, que tende a crescer. Aumentaram os juros, né? Eles vivem disso. Vivem desse modelo atrasado. Banco deveria ter o papel de ser o financiador da produção, da produtividade, da industrialização. Mas... No Brasil, você não tem essa perspectiva. Você não tem uma política industrial clara, você não tem uma política de redução, de, de revisão tributária clara. A política fiscal é esse hospício que a gente está acostumado a ver. É, de novo, ontem o ministro da Fazenda não apresentou nenhuma novidade. O presidente Lula, durante a campanha, não apresentou concretamente um plano econômico, um plano de governo. Então, o que o banco, instituição financeira, está fazendo agora, é dizer que as perspectivas econômicas não são claras. É um choque lamentável de verdade e chega a ser até irônico que o banqueiro agora, o banco, venha a fazer críticas ao governo. E aí você entende, né? Quando vem uma crítica desse tipo, fica fácil da gente entender por que que o presidente Lula espertamente, malandramente, estrategicamente, começou a meter o pau na turma da Faria Lima, na turma do tal mercado, né? É isso. O jogo é esse. Então fica o joguinho de comadre. Para a eleição serviu. O objetivo era tirar o Jair Bolsonaro. Agora o pau começa a torar. E eu, de novo, eu sou a velhinha de Taubaté. Estou hum. torcendo aqui pela previsão do Piperno. O governo anterior será muito pior. Esse agora vai ser uma coisa maravilhosa. Velhinha de Taubaté aqui Opa, está acreditando. Está acreditando.
4: Eu não disse que será uma coisa maravilhosa. Eu disse que vai ser melhor que o anterior. O que também... É, não uma não coisa... foge
3: da raia, não, hein, Piper. Não, não, não foge da raia, não, não porque o eu... governo... Não, a velhinha tem... que está bater aqui está até ajudando,
4: hein, pô. esse governo vai ser muito melhor que o anterior, porque também não é difícil, é obrigação dele. Ah, por exemplo, um, enfim, um Cidadão, acabei de ver aqui no Twitter, já me xinga, porque ah, pô, olha, o cara falou que o Haddad é melhor que o Paulo Guedes, a questão não é nem essa. Ah, eu, até porque o Haddad ele não é ministro sozinho, ele tem uma equipe e a equipe dele é boa. Né? Ah, tem um, uma boa assessoria. Mas a questão não é essa. E depois tem uma coisa. O mercado, o, o pessoal do Itaú, por exemplo, eles não são, é, digamos, a opinião deles não é consensual. Há outros agentes, há outros segmentos de mercado que não têm a mesma avaliação que eles. É preciso que a gente tome muito cuidado com isso. Segundo, o Itaú, não é que ele surpreenda porque ele, o sonrisa apoiaram o Lula e agora fazem críticas, não. É porque muita gente que discordava do Lula Apoiou o Lula, porque o outro lado era pior. É essa a questão. Então, jogaram contra o Bolsonaro. É óbvio, até porque não dava para continuar mais quatro anos com aquele caos,
3: com o governo predatório. Muito bem. Senhores, nós vamos para um rápido intervalo comercial. É muito curto. São 5 horas e 49 minutos. A gente já volta aqui na Jovem Pan. Não sai daí.
2: Jovem Pan.
1: Jovem Pan, 80 anos. Obcecado, perfeccionista e supersticioso. Eram características marcantes de Paulo Machado de Carvalho. Nos anos 50, o dono da rádio Pan-Americana chefiou a delegação brasileira, campeã das Copas de 58 e 62. O empresário esquadrinhou o plano vitorioso da seleção e ajudou a acabar com o complexo de vira-latas. O nome de Paulo Machado de Carvalho virou sinônimo de sucesso no esporte e, claro, nas comunicações.
2: Jovem Pan, 80 anos. Experimente o polvo a Provençal do Rufinos Restaurante Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado Com alho e ervas de Provence Acompanha Arizo nero de sépia. Para duas pessoas, imperdível Rufinos Restaurante, no Itaim Rua Doutor Mário Ferraz 377 Acesse rufinos.com.br A notícia
1: Dia 15 de janeiro, você vai descobrir que unicórnios são reais. O
4: que faria com esses 20 milhões de dólares extras?
1: São empresas avaliadas em bilhões de dólares e nossa missão é encontrá-las. Os investidores podem ganhar dinheiro nisso? Esse grupo de experientes investidores vai escolher quem serão os próximos unicórnios dessa era. Estou dentro e vou investir. Conheça um novo jeito de investir no Unicorn Hunters. Estreia domingo às 5h30 da tarde na Jovem Pan News. Quase. Ainda não, mas é
0: possível
4: que ele tenha gastos cinco pessoas que vieram de fora do país. Veja, eu disse ontem que o fato de você ter um volume de gastos muito grande não, não significa automaticamente que tenha havido desperdício. O Lula, por exemplo, gastava mais porque ele viajava mais inclusive para o exterior do que todos os outros. A agenda do Lula era uma agenda mais global do que a do Bolsonaro. O Lula vai, é, pegando carona num discurso da, 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 num, enfim, no jargão da direita o Lula era mais globalista e tal. O Lula viajava toda hora participava né, de muitos eventos de fóruns internacionais visitava vários países. Era uma característica do governo dele. Então Obviamente, isso ia gerar mais gastos com o cartão corporativo. No caso da Dilma, ela já não tinha tanto apreço quanto o Lula por essa agenda externa, natural, que gastasse um pouco menos. E o Bolsonaro menos ainda. As viagens que o Bolsonaro fez para o exterior foram muito raras, pouquíssimas até porque também pegou o período da pandemia em que o trânsito foi né, o trânsito aí de chefes de estado tal foi muito foi muito menor então naturalmente gastou menos o que chamou a atenção foram alguns gastos em alguns determinados estabelecimentos, como aquele restaurante lá de, enfim, de Roraima. Talvez seja, um, enfim, um restaurante que tenha entrado no Guia Michelin, a gente não sabe. Pessoa já, enfim, um restaurante estrelado lá no Guia Michelin cobrando 20 reais aí por uma
0: refeição, até eu iria, né?
3: Fala, Serrão, por
0: favor. A corte de Luiz XIV, que é a República Federativa do Brasil, ela precisa encontrar uma definição séria sobre o que é gasto público, sobre o que se faz com esse negócio chamado cartão corporativo. O Brasil é muito palácio, é muita benesse, é muita vantagem e todo governo entra governo, sai governo essa história do gasto gigantesco com cartão corporativo. É uma evolução de gastos que acontece. Jair Bolsonaro tem até provas lá de que ele foi comedido, em muito no gasto do cartão corporativo. Mas esse comedimento ainda é o suficiente? Isso aí precisa ser debatido com clareza. A gente precisava ter mais transparência sobre a utilização real desse dinheiro do cartão corporativo. Quem efetivamente fiscaliza aquela, aquela utilização que tem lá a rubrica Segurança Nacional? Isso é um ponto que é sensível. Alguém tem que fiscalizar ou tem que deixar claro para a população que tem um setor que fiscalize isso seriamente. Tribunal de Contas tem alguém que faça isso com certeza? Não sei. Isso nunca foi divulgado. O, as Forças Armadas fazem isso? Talvez não seja o papel delas fazer. Tinha que ter, a gente tinha que ter uma instância concreta para que tenha a publicidade. De novo, a Constituição. Ela tem lá o artigo 37 tudo na administração pública tem que obedecer ao princípio da publicidade. Se não obedecer, é inconstitucional. Muitos desses gastos com o cartão corporativo entram no quesito inconstitucional, porque eles não são apresentadas, apresentados ali de maneira justificada. Então, na gestão pública, tudo tem que ficar claro e não está claro isso. Então, é necessário um debate sério sobre essa questão, principalmente pelo Congresso Nacional. O Congresso quer fazer isso? Não quer fazer. E os cartões corporativos que aí que muita gente tem. Todo mundo sabe que eles existem e que não são nem do governo federal. São pagos por empresários, benesses e favores, né? São os favores invisíveis que ocorrem na máquina pública brasileira. Isso aí ninguém nunca vai saber, nunca vai descobrir. Mas a gente teve denúncias disso aí em profusão da Lava Jato, por exemplo. Passou batido. Ninguém lembra mais o que é Lava Jato, né?
4: Olha, eu nunca fui um fã, por exemplo, do ex-ministro Queiroga, ministro da Saúde, mas eu me lembro que, logo que eu entrei aqui no 3 em 1, setembro de 2021, é, naquele período da Assembleia Geral da ONU, ele acompanhou o presidente Bolsonaro, e aí ele pegou Covid. Pegou Covid e tal e foi. E, e, e acabou é, se transferindo para um hotel um pouco melhor. E na época se questionou muito isso, o hotel é caro, não sei o quê vejam era uma autoridade um ministro da saúde do Brasil que precisava se recuperar então é natural que fosse para um estabelecimento de bom nível e que isso gerasse gastos no cartão corporativo que existe também para isso então não é assim a gente tem que ver realmente com lupa como é que foi gasto e não pode é, se concentrar apenas no volume porque aí, muitas vezes, as aparências enganam. É
0: o que eu estou dizendo, a gente tem que, garant... a gente tem que saber hum. tem um instrumento de verificação da qualidade do gasto. O gasto justifica? A qualidade é boa? Trouxe benefício para o interesse público? Aí é legal. Do contrário, não. E aí, essa discussão sobre o volume de dinheiro, ela é secundária. A discussão, a discussão correta
3: é sobre a qualidade da utilização do recurso. A startup Frete.com, especializada em digitalização do setor de transportes rodoviários, demitiu 15% do seu quadro de funcionários e culpou a economia brasileira. Segundo a Companhia a Alta Mundial dos Juros e a consequente desaceleração da economia foram as principais causas. Mesmo com as mudanças, a startup afirmou que a operação deve seguir inalterada. Vou dar para vocês um tweet, por favor, Serrão. Sim, o tweet é, a economia brasileira
0: tem que reencontrar seu rumo, porque as empresas estão ameaçando parar os seus investimentos aqui. Piperna.
4: As startups estão cortando na carne no mundo todo, naquele né? período de euforia irresponsável, passou, agora está todo mundo caindo na real.
3: Muito bem, senhores, nós vamos ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela parceria de sempre nesta semana comigo, com o Piperno, com o nosso Serrão e principalmente com vocês. Amanhã, amanhã não, amanhã nós estamos de folga. Segunda-feira a gente volta aqui, certo? Vocês estão aqui na segunda-feira? Assim, se deixarem, como é dizem, bom, como diria a minha amiga Cidinha Campos. Até logo, hein? Segunda-feira tá. a gente se vê. Ótimo final de semana, que vocês fiquem em paz e com suas famílias. Tchau.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
3: With Lucky Land Slots,
2: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.